1: queridos amigos minimalistas. Mi nombre es Adri Coines y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Minimalistamente. Hoy os traigo de invitada a una querida amiga que es una de esas mujeres que admiro por su sabiduría, por su tremenda energía y por su gran corazón. Ella es Ana Beltrán, es profesora de macrobiótica y de cocina energética y es la directora de la Escuela Sucaldicas en Bilbao. Ella hace unos cursos muy chulos, muy interesantes eh, relacionados con el tema de la alimentación consciente. Si os apetece echarle un vistazo os voy a dejar aquí debajo el enlace a su página web que allí podéis ver todos los cursos que tiene. Pues Ana tuvo la amabilidad de invitarme unos días a su casa hace un par de años y tuve la oportunidad de ver su huerto y de verla hacer magia en su pequeña cocinita minimalista que me encantó. Y como ella también es muy hierbas, como yo, pero con mucha más experiencia que yo, pues hoy vamos a hablar de plantas medicinales, entre otras cosas, que además es un tema que he visto que os está gustando mucho en el canal, así que, bueno, espero que lo disfrutéis. Os dejo con la charla.
0: Buenos días, Ana. Bienvenida al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Buenos días, Adri. Pues muy bien, encantada aquí de, de verte de charlar contigo aquí un ratito de de las cosas que más nos gustan Sí, pues además hacía
1: tiempo que no hablábamos y ya iba siendo hora y bueno, yo siempre que invito a alguien eh, algún amigo para charlar aquí en el podcast eh, pienso a ver de qué tema vamos a hablar y tú eres una de esas personas con las que podríamos hablar de miles de cosas no tenemos muchos intereses en común, ¿verdad?
0: Pero bueno, hoy,
1: hoy hemos decidido que vamos a hablar sobre plantitas, plantas de monte y plantas de mar, algas sí. Así que bueno, yo te quería preguntar porque además eh, me he dado cuenta de que con, con las charlas que nos hemos echado tú y yo realmente de, de hierbas medicinales hemos hablado muy poquito, así que esto va a ser eh, para mí también un descubrimiento de, de una parte de ti. <risa> así que cuéntanos eh, tu vínculo con las, con las hierbas
0: silvestres, con las eh, hierbas medicinales. Bueno, pues Jolín... Fíjate que eh, yo creo que me voy a remontar a mi infancia, ¿no? porque aunque llevo casi toda mi vida viviendo en el norte, ¿no? ya sabes, en Bilbao, eh, mis orígenes son mediterráneos y, y yo tengo la, el recuerdo de mi familia de la recolecta de, del espliego. El espliego es una especie de lavanda silvestre que bueno, hoy en día ya es, es, en esas zonas se cultiva, no se hace un cultivo campos de cultivo, pero antiguamente lo, reco lo recolectaban directamente en, en, en el monte ¿no? y, y sí que mis abuelos y, y bueno pues eh, yo cuando pasaba los fines de semana en casa de mis abuelos y tal en la época de recolecta del espliego era un poco fiesta porque después de la recolección había en, en el propio monte había unas calderas enormes donde hacían la esencia de, del espliego, ¿no? Wow. Y, y, y bueno, y nos íbamos como con el amaquetaco, bueno, con el, la merendola, <risa> ahí a, la, a, la familia a comer en el campo, sentados en el suelo y tal, y era alucinante el olor y, y el, el proceso, yo me quedaba alucinada con el proceso de la elaboración de la, del aceite esencial de la, de la, uh -huh. del espliego, ¿no? Y, y también hacían eh, otra, eh, hacían esencia también de, de una salvia silvestre endémica de la zona, que se llama manisierva y también, bueno, eh, otras plantas aromáticas como el romero, por ejemplo. Y esos son los, los primeros recuerdos que yo tengo así con, con respecto a las, a, las plantas, a las plantas silvestres medicinales, ¿no? Uh -huh. Luego también, pues, eh, Jolín, me encantaba, por ejemplo, pasear por los campos de naranjos y de limoneros, que eso tú también seguro que lo has experimentado. Hombre, aquí, yo ya, ¿no?
1: soy, soy sevillana, aunque no se me nota, pero para mí el, el naranjo y el olor de la flor del naranjo es, wow. es, es eh, mi infancia. Alucinante,
0: ¿no? Y me acuerdo que de críos, pues cogíamos, eh, había unas tierditas, no ahí, que eran, le, le llamábamos a grillos, ¿no? Que, que eran unas cap, unas eh, como unas campanillas amarillas muy bonitas y las, los tallos eran como ácidos, ¿no? Y nos gustaba comerlo. Ah, los vinagritos que le llamamos nosotros. Los vinagritos. Eh. Entonces, a, o sea, ¿te pones a pensar así, de, de dónde me viene a mí todo esto? Eso yo creo que fueron las primeras, eh, eh, las primeras nociones o, o interés que empecé a, a, a descubrir y a tener sobre, sobre las plantas medicinales, ¿no? mm -hmm. Luego ya, por ejemplo, eh, cuando ya más en la adolescencia, pues me impliqué en un grupo ecologista, que bueno, pues, eh, pues esas inquietudes que tienes cuando eres adolescente, y aprendí mucho sobre las plantas y sobre todo de la vegetación de los, de, los, de, la, de, de, ribera, ¿no? de las riberas de los ríos, porque bueno, en aquel momento estaban como muy eh, implicados en que no se encauzara un río bueno, y, y aprender el papel que hacen las plantas de sujeción de, de las, los márgenes de los ríos pues, para que no se deporten en las épocas sí. de crecida y tal. Y bueno y todo el ecosistema que se, que se forma pues, en los diferentes hábitats de, de, de la naturaleza, ¿no? las la plantas, los animales, ¿no? toda esa sinergia toda esa maravilla de, de vida. O sea, muy
1: muy chulo,
0: me encanta. Y luego, fíjate, cuando me vine a vivir aquí ya al norte, eh, con mi compañero, que también es otro amante de, de las plantas y del huerto, pues pasábamos casi todos los fines de semana en el monte. Y fíjate que yo llevaba pues libros como estos, de, de que son guías de estas de bolsillo, ah, sí. tengo un montón que me las llevaba pues para identificar plantas, porque claro, ya me encantaba, entonces iba por ahí, cogías el librito, veías una planta, la mirabas, tal, sí, sí, eh, sí. la toxicidad que, que usos tenía, no sé, y, y era una manera pues eso, de, de aprender, ¿no?, de aprender y de... de... De identificarlas. ¿no?
1: Qué bonito la... eso. ¿verdad? Ahora tenemos el teléfono siempre en el bolsillo y, ¿no? y incluso hay aplicaciones que yo alguna vez he probado una, pero me hace que no funcionan muy bien. ¿no? Que, que le haces una foto a la planta y te dice lo que es.
0: Pero bueno, porque ahora existen esas cosas, pero antes ¿Sí? y yo las sigo teniendo y me encantan porque es como, bueno, no ocupa mucho. Sí, y, y además es que difíciles. es como que es otro ritmo, ¿no? Te, cuando ves
1: una planta que te interesa y te sientas, sacas el libro y te tomas el ratito de estar ahí sentado con la planta buscándola. A mí sí. me, me gusta mucho ir con el con el libro en papel. Y a mí
0: también. La verdad es que es, somos unas románticas, pero es lo que hay.
1: O, o unas, a, a lo mejor unas antiguas, pero yo creo bueno, que son bonitos. no perdamos
0: las buenas cosas. No bueno, entiendo.
1: y... ¿Y cómo, cómo aplicas tú la herbolaria en tu vida cotidiana?
0: Bueno, pues. Eh, eh, bueno, a mí las. Eh, también os he contado, por ejemplo, que cuando, cuando me vine a vivir aquí hace unos 25 años, así, hice un curso con un señor que, que bueno, pues es un especialista, bueno, que conoce muy bien todas las plantas del entorno, y e hice un curso de, de plantas medicinales, que estuve un año entero estudiando con él. Y, y ahí aprendí a hacer preparados también. Aparte de identificar las plantas, que todavía tengo ahí pues los, 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 los álbumes de papel que hacía, eh, metiendo las plantas, secándolas. Ah, ¡Qué bonito. Pintando, identificarlas Pues mira, él escribió este libro, que se llama Plantas Medicinales en el País Vasco. Está ya bastante ajado el pobre de tanto uso. Se llama Gabriel, Gabriel Márquez Molina. Y, y bueno, pues con él aprendí muchas cosas de farmacia natural. Entonces, por ejemplo, hoy en día pues todavía sigo haciendo cosas, aunque en ese momento era cuando sí si saqué, además sigo teniendo mi caja así como mi pequeño laboratorio y empecé a hacer ungüentos y cremas, eh, algunas tinturas, a, óleo macerados y o, una cosa que a mí me gusta también mucho es utilizar las plantas directamente en la cocina, porque ya sabes uh -huh. que, que me dedico a, a la alimentación saludable y tal, y entonces, bueno, pues eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo, eh, utilizar, qué sé yo, pues no sé, el diente de león o, o las ortigas, que son plantas, eh, fíjate que, es, que, es, que están muy mal catalogadas, las malas hierbas, ¿no? Les llaman cuando realmente... Ahora mismo me estoy tomando un té de ortiga, por cierto, y caléndula. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues fíjate, esas cosas a mí me gusta aplicarlas también en el, en el día a día, ¿no? Y, por supuesto, a ver, todos los años sigo haciendo aceite de hipérico... Eh, todos los años tengo mis cremas que suelo hacer con, con, con aloe vera, con algunos otros eh, aceites esenciales de plantas y bueno, pues con sus ceras y sus cosas, ¿no?
1: Sí. Y, y esas son
0: las maneras que yo eh, en la actualidad utilizo, eh, bueno, y también mucho me encantan eh, utilizar flores, las flores en la, en la comida, ¿no? Ya no solamente ah, a nivel estético, no. sino porque, bueno, a, a nivel estético son maravillosas porque además te, le, le dan una energía al plato. Eh, visual y bueno energética maravillosas, pero también se comen ¿no? también son son enriquecen ¿no? la comida, entonces bueno a mí son de las formas que en la actualidad pues las utilizo Sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué flores
1: utilizas? Pues yo claro las flores las utilizo principalmente para hacer eh, eh, para hacer tés, ¿no? infusiones ¿pero ¿qué, qué flores te comes
0: crudas? pues crudas, mira, a mí me encantan las capuchinas, las capuchinas ah bueno, sí ¿Vales? Son muy ricas, muy, sí. Un sabor muy especial, muy delicado, muy aromático y además son preciosas. Y además sí, tiene sí. cama desde el amarillo hasta el rojo intenso. O sea, uh -huh. que hay una variedad de, de colores también muy, muy interesante y muy bonito. Sí. Eh, las flores de, de la caléndula, por ejemplo, también se, se comen y uh -huh. además tienen colores preciosos y también son muy aromáticas. Eh, las violetas, las malvas eh, las malvas también son preciosas las flores de la borraja que son azules, sí. son las flores del ajo la flor de la cebolla eh, bueno yo no sé es que son tantas, son muchísimas flores que, que realmente se, se pueden comer las flores chiquitinas de las ortiga muerta que, que es la ortiga que no, sí. que no pica que se camufla muy bien entre las ortigas sí. que sí pican y, y bueno pues muchísimas la verdad y, wow. Sí, hay muchas,
1: muchas flores que se pueden comer. Sí. Bueno, supongo que básicamente cualquier planta comestible,
0: su flor también es comestible, ¿no? Sí, prácticamente, uh -huh. sí, casi, casi... Bueno, la planta en sí sí es comestible. Eh, eh, las diferentes partes de la planta tienen también distintas concentraciones de, su, de sus principios activos, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente, si la planta no, no tiene toxicidad, pues generalmente sí se pueden utilizar, claro. Uh -huh. Hombre, Ay. siempre que estén, eh, sean, sean biológicas, este, sean silvestres o están recolectadas ah. en un ambiente que no esté tóxico, claramente, claro. ¿no? Sí, Porque sí, a claro. ver, no te compras una flor una floristería y te las pones en la comida, claro. Porque, no, pues generalmente no sabemos muy bien cuál ha sido su crecimiento ¿no? o cómo, cómo las han cultivado.
1: Uh -huh. Sí, a mí, a mí me gusta mucho, ahora que estamos hablando de flores, me gusta mucho la flor del saúco, que también se puede utilizar en la cocina, además de como medicina, porque tiene muchas propiedades, pero se hacen sí. cosas muy
0: ricas, postres... Sí, el y... del que es un preparador fermentado también muy interesante, que está muy rico también. Sí, claro, es decir, al final tenemos un, una despensa maravillosa ahí fuera, y, y bueno, pues eh, que ha sido además... Eh, el sustento de la humanidad, ¿no? Quiero decir que al final sí que en los cultivos, bueno, pues nos, nos dan la, la, nuestras plantas que, que consumimos habitualmente, pero en la antigüedad, desde luego, eh, la, la, la farmacia, digamos, estaba, estaba en el monte, estaba en los campos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Así es yo A mí me
1: pasó cuando empecé a interesarme más en serio. A mí siempre me han gustado las plantas, ¿no? Creo que ya he contado aquí varias veces en el canal. Cuando yo era niña, mi juego favorito era estar en el jardín y yo recogía plantitas, les ponía un nombre, porque yo no sabía cómo se llamaban, pero yo les ponía un nombre y las secaba, las, las ponía en paquetitos, hacía mi tienda de, de hierbas, incluso pues escribía Hola. de cada planta, hacía recetas con su librito y todo. Bueno, pues era, era mi, mi juego, ¿no?
0: Sí, sí, no. me veía ya... El... Así el... como hoy en día, y no con tantas iPad y ciertas cosas. Sí, ¿no? Poner un poco
1: a, a los orígenes. Sí, sí nos es iría no mejor. Pues claro, y ahora cuando hace un par de años empecé a, a tomármelo en serio y a estudiar y a, y a salir a buscar cosas eh, eh, para hacer recetas concretas, ¿no? Y, y al principio me costaba mucho como nos pasa a todos no dices pues no las encuentras o no estás seguro de cómo reconocerlas tal o, o, o conoces un par y, y, y las demás te parecen todas eh, desconocidas pero poco a poco a medida que vas interiorizando ¿no? el, el conocimiento, te das cuenta de que en todas partes, incluso dentro de las ciudades, que mucha gente me dice jo, qué suerte tienes tú, que puedes salir al bosque y no sé qué, yo vivo en la ciudad es que las ciudades también, a lo mejor hay que buscar un poquito más porque lo que tú estabas diciendo, no no puedes coger cualquier cosa que esté llena de porquería o de con la polución de los coches y tal los, los perros lo, lo típico no <risa> sí. pero siempre hay sitios, hay, hay parques hay jardines, hay... yo qué ese, en, en nosotros aquí donde vivimos en el balcón tenemos puestos unos, unas jardineras con flores y en primavera salen en las mismas jardineras salen plantas medicinales que no te hace falta ni salir fuera de casa ¿no?
0: Exacto, o sea, sí.
1: la vida se abre paso por todas partes y sí. ah, yo te quería preguntar una cosa que yo leí en una ocasión y luego lo he ido observando eh, que parece un fenómeno conocido que en, las plantas que crecen alrededor de ti son aquellas que necesitas es como si es... La, la naturaleza te estuviera trayendo a la puerta de tu casa aquello que tú necesitas y a lo mejor ni siquiera sabes que necesitas, no con lo cual presta atención a lo que crece cerca de ti porque eso te está dando pistas no sé si, si tú lo has observado
0: eso Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque a ver, eh, yo creo en la magia, en el sentido más amplio, en el sentido de la vida, ¿no? Para, la vida es pura magia. Entonces, eh, eh, yo creo que todo tiene sentido, todo, todo, eh, todas las piezas encajan cuando eres capaz de, de observar y de verlo, ¿no? Porque gracias a la observación, eh, nuestros antepasados pues, eh, descubrieron muchas cosas que hoy en día, bueno, pues... Eh, eh, están mucho más eh, llevadas al método científico etcétera etcétera ¿no? uh -huh. pero la observación es maravillosa y a mí me parece también un ejercicio de Mindfulness maravilloso ¿no? porque muchas veces sí. vas por la calle y, y, y es que te, te quedas con el 10% de la realidad o sea no somos capaces de ir observando realmente empaparnos de todo, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor de la maravilla por ejemplo que es caminar por un bosque o, y, y bueno, y empaparte literalmente de la energía que fluye ahí, ¿no? Porque uh -huh. no vamos a olvidar que las plantas, al igual que las personas, tenemos energía. La energía de las plantas y la energía de las personas es la misma en el sentido de que ellas reciben la, la energía magnética de, de la Tierra y la energía eléctrica que viene de, de, del universo, no de, del cielo, ¿no? Y ambas energías, eh, bueno, al, al juntarse sobre la faz de la Tierra, pues dan lugar a la vida. Y que las plantas, evidentemente, tienen eh, células procariotas como las nuestras y que están eh, constituidas iguales. Quiero decir que una célula vegetal y una célula animal eh, tienen eh, su núcleo, su nucleolo, sus mitocondrias, eh, sus sí. células, eh, sus su, su membranas. Quiero decir que lo único que nos diferencian es que ellas hacen la fotosíntesis y, y nosotros tenemos sangre, ¿no? O sea, que ellas son verdes y nosotros eh, tenemos otra, eh, otros, eh, otras sustancias, ¿no? Pero que es, estamos son, son seres vivos. Y que hay una sinergia si, si somos capaces de, de observarlo y de, y de conectar, de realmente conectar con, con, con la vida, eh, pues al final eh, están ahí para ayudarnos, para ayudarnos. Entonces, como tú bien dices, eh, fíjate, te voy a hablar de una cosa muy concreta y es como eh, en pleno confinamiento... Yo tenía la suerte de, como tengo mi perra, pues bueno, pues salía a, a caminar con mi perra todos los días. Pues que era, A los que tenemos perros nos dejamos salir a la calle. ¡Qué suerte! Y, sí. Entonces, bueno, yo paseaba por, por cerca de casa, tengo, está la ría, ¿no? Aquí tengo un, hay un paseo, que una vez tú pasaste por allí también sí, sí. a la huerta. Uh -huh. Y bueno, pues hay muchas plantas que nacen ahí, pues están todo lo, el bosque de la ribera y muchas plantas. Y claro, era abril, yo recuerdo, y decía, bueno, ¿cómo es posible que en abril haya eh, nacido el hipérico, no? O sea, había hipérico por todas las plantas, por todos lados. Y yo decía, bueno, el hipérico es una planta que normalmente es la planta es la hierba de San Juan. Normalmente florece sí. para San Juan, ¿no? En, en junio, hacia el 23, para el solsticio sí. de, de verano, ¿no? Y me pareció alucinante. Y, y bueno, pues eh, yo, con todo el respeto que, que le tengo a las plantas, pues recolecté unas cuantas, la verdad y me vine y e hice un, un óleo macerado pues, para hacer eh, aceite sí, y también sé que sí. unas poquitas porque también vienen bien eh, pues para hacer infusiones y luego hablando con un amigo que también eh, bueno, pues está muy metido en el tema de las plantas de la fitoterapia y demás diciendo es que eh, ahora mismo la, 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 la sociedad eh, está eh, con una depresión, o sea, estamos deprimidos, estamos como muy afectados a nivel del de, 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 de corazón, ¿no? Uh -huh. Y te das cuenta de que, la, de que el hipérico tiene eh, precisamente esas cualidades, ¿no? Que ayuda, es un tónico muy suave del corazón y, y hablando con él diciendo, es que como ahora mismo la sociedad necesita esto, eh, espontáneamente ha, ha salido esta planta como dándonos una pista de qué es lo que necesitas, en qué la naturaleza te puede ayudar para mejorar o equilibrar la situación que estamos viviendo, ¿no? y Fíjate que la palabra medicina eh, viene de mediar, ¿vale? De mediar entre, entre los conflictos, ¿no? Entonces, eh, siempre es como intentar volver a, 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 al equilibrio, ¿no? Se, se parece mucho a las teorías orientales ¿no? del yin y el yang, ¿no? De, de, de buscar siempre, de, de, que hemos aprendido mucho ¿no? con la medicina, yo por lo menos con la medicina tradicional china y con la, claro. y con la no de buscar siempre de equilibrio, que estamos siempre en ese equilibrio dinámico y bueno, las plantas tienen un papel ahí súper importante. Y por supuesto, en cada zona del mundo eh, eh, crecen plantas diferentes que están adaptadas al entorno y que precisamente son las que las personas necesitan de ahí. Es sí, igual que sí. las, las verduras, las frutas, todo lo que nace en cada lugar es realmente lo que las personas necesitan para equilibrar su energía y para adaptarse al entorno, ¿no? Y las sí. plantas medicinales sí, también, claro, que es sí. lo mismo sí. o sea, sí. no hay
1: casualidades. Yo creo que no las hay, es curioso, pues yo, um, yo había notado lo mismo del hipérico aquí en Alemania, donde yo vivo, eh, mm. también este año salió, más que lo estaba esperando, porque el año pasado se me, se me pasó la época, porque estaba liada con, aprendiendo otras plantas, y se me pasó y me dio mucha rabia, y este año estaba ya en primavera yo preparada, empecé a echar el ojo por ahí, y, y es verdad que salió muy temprano, como en, en mayo ya, ya estaba por todas partes, no y yo pensé lo mismo, dije que qué casualidad... Eh, porque el año anterior no salió tan pronto, que me acuerdo yo. <risa> y dice, sí, es, que, es que es así, salen, salen donde se las necesita, cuando se las necesita. ¿no? Es, sí, es muy, muy curioso. Sí. También me llamó la atención una planta que a mí me, me encanta, que es el, el tusílago, ¿Uh? que tiene unas flores amarillas muy bonitas. Sí. Que no es como el hipérico se le conoce no que tiene tiene esa función antidepresiva natural el tusílago no el tusílago se utiliza para otras cosas pero a mí me in, intuitivamente es una, una flor que me da mucha alegría y mucha eh, energía calentita en, en esos momentos de un poquito de, de bajón ¿no? emocional y me, me pareció curioso que de repente estaba todo el pueblo en, en, entre los adoquines de las aceras salía el, el tusílago ¿no? con esas flores tan, tan bonitas y me, me pareció un poco lo mismo ¿no? una manera de la, de la tierra de, de darnos ese poquito de empujoncito emocional <risa> para, para, el, para el que está atento porque nos pasa desapercibido, ¿no? Esas cosas están siempre ahí y, y no las vemos porque no estamos prestando atención.
0: Exactamente, exactamente, sí, sí.
1: Uh -huh. Pues, pues... Eh, estabas eh, comentando el respeto que tú tienes hacia las plantas y también eh, estás hablando del tema energético, ¿no? Eh, yo entiendo que las plantas son mucho más que una serie de compuestos químicos. Hay muchas... Es que en la arbolaria hay diferentes formas de abordarla y de entenderla, ¿no? Está... Hay una parte que es la parte química, la parte puramente medicinal, eh, mm. que ya en sí es muy extensa y muy interesante, pero yo entiendo las plantas como, como seres completos, seres que también tienen un, un espíritu, un alma, y con los que nos podemos eh, eh, comunicar, ¿no? ¿Cuál
0: es tu experiencia? Sí. Yo la verdad es que pienso exactamente igual que tú, o sea, quiere decir que eh, como hablaba, ¿no? que, que estos, estos seres eh, eh, siempre han estado vinculados ¿no? a la mitología, por ejemplo cuando, no sé, a mí siempre me ha flipado el mundo de la hadas, de los duendes. no uh -huh. sabes, o sea, todas las mitologías de, de, de cada parte del mundo siempre han asociado a la naturaleza con seres mágicos, ¿no? Seres uh -huh. mágicos eh, que, que, que viven en las plantas o que viven en el entorno de las plantas, ¿no? Eh, bueno, es mitología, es muy bonito, es muy romántico, es maravilloso, a mí me gusta, y, pero sí, sí que hay eh, algo, eh, evidentemente hay eh, esa eh, parte etérea que tiene una planta, que fíjate que en los preparados, por ejemplo, de homeopatía o de otros tipos de, otro tipo de preparados, es, es, es más importante la parte energética casi que la parte física, ¿no? Que la parte claro. que, que el propio compuesto, ¿no? Mm. Y, y me parece sumamente importante ¿no? el, el, el observar también esas cualidades que tienen, que, que tienen las, las, las plantas en general, ¿no? Que cuando tú te sientas, yo mira, ahora estoy haciendo un curso con una. Eh, que es muy interesante porque estoy profundizando un poco más con, con todo esto de la, de la fitoterapia energética, en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, con una mujer sabia, maravillosa, que se llama Clara Castellotti, y, y bueno, pues eh, la verdad es que el, 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 el sentarte no eh, al lado de una planta, eh, observarla y meditar un rato y dejar que la planta te cuente, que la planta te hable en su, en su manera de, 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 de explicarte, ¿no? pues es, es maravilloso y realmente si lo experimentas te das cuenta del de, de el profundo respeto que te, que, te, que te influye, o sea, que te, que te da ¿no? el tener ese ser vivo a tu lado, que realmente eh, te, te va a ayudar y te va a, a, a enseñar muchas cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la fitoterapia antigua, como decíamos antes, ¿no? que, que los, eh, nuestros antepasados eh, se basaban en la observación. Pues eh, de esa misma manera se, se, se llegó a la conclusión de, de los diferentes usos ¿no? de, las plantas, de las plantas medicinales. Entonces tú cuando te, te, te pones a mirar una planta muchas veces eh, hay partes de la planta que son análogas a nuestro propio cuerpo y es a través de esa propia observación de las asignaturas de las plantas es como te das cuenta eh, eh, y cómo te habla la planta diciendo, bueno, pues eh, yo puedo ser buena para esto, ¿no? Mm. O sea, hay plantas que, que, que dependiendo de, de cómo son sus hojas, sus tallos sus flores, su color o, o el aroma o la energía que realmente te, te desprende eh, te mm. está dando pistas de cómo puedes utilizar esa planta, ¿no? Sí. También para...
1: y, incluso el, el lugar donde crecen la, el comportamiento que tienen con, con las plantas de su entorno, es que son muchísimos datos que te están explicando
0: ¿Qué es lo que te, ¿Para qué sirve esa planta? ¿no? ¿O qué es lo que te aporta? Totalmente, sí, sí, sí. sí. Y entonces, bueno, pues eh, a, a través de eso eh, eh, en, 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 estableces una, una comunicación con ese, con ese maravilloso ser vivo y, y aprendes, aprendes de, de, de sus bondades y de lo que uh -huh. tiene para ti, no para poder eh, ofrecerte. no Más y que es, la... muy, es
1: muy bonito observar cómo en diferentes continentes en diferentes partes del mundo en diferentes culturas en diferentes momentos eh, eh, han llegado a la misma a través de la observación han llegado a las mismas conclusiones y han utilizado las mismas plantas para los mismos fines no O sea que no es una simple cuestión de sugestión o de eh, no sé de magia sino que realmente eso tiene <risa> es verdad que cuesta entenderlo cuando, sí. cuando uno no se ha puesto nunca a a meditar mm. con una planta eh, es difícil entenderlo a nivel mental, ¿no? Pero a, con la experiencia es, a mí me parece una cosa evidente, ¿no? Cada vez más las plantas mm. te hablan, te, ellas
0: mismas sí, te dicen. Sí, yo es que simplemente creo ya que, que eh, es que la experiencia, por ejemplo, de caminar por un bosque, para mí me sumerge como en, en, en la antigüedad. No sé cómo decirte, es como trasladarte en el tiempo. Si tú te metes en un bosque. Que sea, que sea salvaje que quiero que, que decir que no yo a veces me gusta meterme en sitios bastante complicados de llegar sí, sí, pero porque realmente este, ese salvajismo es que me conecta realmente con la vida entonces sí, ahí como yo misma ya noto una transformación de mi energía increíble eh, influenciada por supuesto por el entorno y por la vida y por la por, 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 voy a repetir otra vez pero me encanta por la magia que tiene ese lugar entonces sí. eh, si te sientas en silencio ahí, o sea, puedes mm, descubrir un mundo increíble. O sea, incluso se puede hasta incluso oír cómo creen la, las plantas, ¿no? Casi. Pero, pero es, es mm, realmente mm, quitarte, quitar el, quitarte el protagonismo o, o el, 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 el por lo menos incluirte como un ser vivo más más ahí, ¿no? O sea, no, no ser el, por, por el, el hecho de ser eh, humana, ¿no? ser, ser persona o ser un animal, eh, tener más, más eh, importancia, ¿no? sino que ser, ser un ser más que es lo que realmente somos en el planeta. ¿no? Entonces te das cuenta realmente de, de, de la maravilla, ¿no? de, de, de que sí que te cambia la energía y que sí sales de ahí totalmente renovada. ¿no? Eh, Qué bonito. Abrazar, abrazar un árbol, caminar descalza encima de, de las hojas, de. No sé qué son, a ti te gusta mucho hacerlo también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una experiencia increíble, ¿eh? es que al final realmente te lleva a la esencia, ¿no? A la esencia de lo que somos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Que somos eh, una parte importante eh, energética que no se tiene en cuenta, ¿no? Y que nos conecta con todo lo demás. Que sí. es que las cosas que son invisibles, pues no le damos importancia, pero para mí tienen una importancia muy grande, ¿no?
1: Así es, me ha encantado lo que has dicho de, de quitarnos a nosotros del centro ¿no? y darnos cuenta de que somos una pieza más del puzzle. Para mí hubo un momento en mi, en mi camino eh, con la herbolaria en el que pasé de estudiar las hierbas para utilizarlas, que, que hasta ya decirlo así me suena un poco hasta mal, ¿no? Porque ese concepto de yo soy aquí el humano que entiende y que ha estudiado y que, que se basa en la ciencia, entonces voy a buscar... Las hierbas que a mí me interesan mmm, para utilizarlas, ¿no? Y hubo un momento en el que empecé a, a girar eso y me di cuenta de que son ellas las que me, o sea, ellas son como maestras que me están aportando a mí y yo me pongo en un lugar de, de humildad y voy abierta a lo que ellas quieren ofrecerme y no al revés, ¿no? Ellas son las que están um, a cargo. Son sea, las maestras.
0: Son las maestras, son las que están guiando mi camino y no al revés, ¿no? Sí, fíjate que ellas están ancladas en la Tierra y, y es, las plantas están, eh, son muy puras en el sentido energético porque viven en el exterior, ¿vale? Y entonces están ancladas al tierra, a la Tierra, a la Madre Tierra, están influenciadas completamente continuamente por esa energía que, de, de, del centro de la Tierra y también están totalmente expuestas siempre a la energía que viene del cielo, ¿no? a la energía del Sol, de la Luna, de los planetas. Entonces... Eh, realmente eh, tienen mucha más pureza energética que, que las personas, ¿no? que, que además tenemos, tenemos mente y la mente eh, lo, lo transforma, y lo, voy a decir una palabra que igual no suena muy bien, pero lo ensucia todo, ¿no? Lo, lo, lo distorsiona. Lo sí, exactamente. Entonces, eh, eh, observarla con respeto y con, eh, con humildad, como tú bien dices, pues es, es una gran enseñanza, ¿no? Es una gran enseñanza. Y, y porque nos aportan, eh, nos, nos dan eh, el alimento y, y nos dan eh, las curas, ¿no? para, para diferentes dolencias que podamos tener los humanos. Entonces, eh, me merecen, eh, bueno, pues todo el, el, el respeto, por supuesto.
1: Sí. Eh, y hablando de respeto, algo que me parece importante cuando uno empieza a aprender herbolaria es, ¿de qué manera vamos ahí fuera y las y las recolectamos? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho. Yo tengo, tengo siempre mucho cuidado cuando voy. No es eh, coger. Ah, pues mira, esta me sirve, pues la cojo y la cojo a manojos y me la llevo a mi casa como si me perteneciera, ¿no? ¿De qué manera recoges tú las hierbas? <ríe>
0: Bueno, eh, es importante mmm, varias cosas, ¿no? Para mí es importante, primero, si tenemos claro que queremos recolectar una hierba en concreto, que normalmente viene a ser así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuál es el mejor momento del año para poder recogerla, porque evidentemente no todas las, las plantas tienen su apogeo, digamos, eh, energético y de principios activos en el mismo momento del año. Eh, cada una pues, eh, tiene, tiene su momento, ¿no? Las, eh, las, cuando las, las raíces, por ejemplo, de las plantas que queremos utilizar es mejor utilizarlas cuando, cuando en el momento del año está toda la energía metida en las raíces que normalmente suelen ser las épocas más frías del año no cuando hacia eh, la parte exterior no hay tanta vida sino que se concentra todo bajo tierra entonces las raíces pues, sería mejor recolectarlas en otoño y en invierno eh, otras, otras partes de la planta como son las, las hojas también depende, depende de la planta, ¿no? Pero por, en general, pues más en la primavera y las flores más hacia el verano, ¿no? Eso por un lado, o sea, el, el, el buscar el momento idóneo para, para recolectar la planta que queremos recolectar. Y luego a la hora de ir a buscarlas, desde luego la actitud eh, tiene que ser de respeto y, y a mí me gusta eh, recogerlas en diferentes sitios. Si yo encuentro un sitio donde, donde hay eh, abundancia de la planta que yo quiero recolectar, no la recolecto toda del mismo lugar, sino que la recolecto en diferentes, eh, eh, iba a decir cepas, como si fueran bacterias, <risa> o en diferentes arbustos ¿sabes? Pues uh -huh. para guardar un poco el equilibrio y que siga la planta eh, creciendo en, en su entorno. no uh -huh. eh, A mí también me gusta pedirle permiso a la planta. O sea, eso es una cosa ya que no se lo digo, pero se lo transmito. Y le doy las gracias, por supuesto, por, por, eh, por venir conmigo y ayudarme en, en, en lo que ya me va a poder ayudar, pues para lo que con la intención que yo tengo para, para poder llevármela, ¿no? Sí, y eso, gusta... eso, es,
1: perdón, eso es muy interesante lo de pedir permiso. Yo, yo también lo hago así, y, y creo, me, me consta que mucha gente que, que se dedica a estas cosas lo hacen. Y yo al principio no. Pensaba, pero vamos, sí, está claro que la, la planta no habla. O sea, tú le pides permiso y no es que la
0: planta te dice sí, cógeme.
1: ¿no? <ríe>
0: pero, pero no, es más. Que... No te lo dije así, pero 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 sí que es una, un gesto de respeto. De es, respeto exactamente, es una de...
1: cuestión de tu actitud, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Con qué actitud vas tú a coger la planta? Y cuando cuando pides permiso, tú te estás poniendo una actitud de humildad y, y la coges de otra manera. Y no a lo mejor coges otra cantidad o la co... sí, lo, lo haces con otro tipo de conciencia, ¿no? Yo creo que ese es el Ajá.
0: sentido. Gente. Y también es importante darle las gracias por, lo, por, por, uh -huh. por los beneficios que te va a aportar esa planta. Y a mí me gusta siempre, eh, porque lo aprendí en estos cursos que, de maravillosos que hago, ¿no? el devolver una sí, pequeña sí. parte a la tierra. sí Como ofrenda y como agradecimiento también. Ofre o sea, yo reco recolecto eh, un manojito así, pues unas poquitas se, se vuelven a su sitio, ¿no? Como, sí, sí. como gesto de ofrenda y de y de devolver, ¿no?, a, a la tierra también. Sí,
1: sí, eso también sí. Me, me gusta hacerlo y no sé, quizás es... Yo no sé si sirve para algo, ¿no? a, a mí me sirve, ¿no?, a sentir ese, esa conexión sí, con la sirve. planta.
0: Sí, porque a mí me, de, me deja en paz, me deja sí. eh, con, con, con serenidad, decir, bueno, he hecho las cosas de una manera respetuosa y correcta, uh -huh. ¿no? o sea, no llegas y rambla de, ah, venga, esta me lleva y te llevas y ahí, no sí, sé, sin, sí. sin ton ni son, ¿no? Sí, pues yo creo yo... que
1: muchas veces cuando empiezas a, a aprender y te das cuenta de la cantidad de plantas que, que están ahí fuera y que nunca les has echado cuenta y de, de repente dices, es que todas sirven para algo, ¿no? Muchas, muchas de ellas y, y sales y te dan ganas de llevártelo todo. Yo creo que hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, y yo aconsejo mmm, cuando sales a buscar, sal a buscar algo en concreto que necesitas para algo en concreto que quieres hacer y en la cantidad que lo necesitas, y, y no más. O sea, eso de coger porque está ahí, porque me lo he encontrado, para mí no tiene, no tiene sentido y no es respetuoso, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Sí, sí, sí. Pues y luego, y luego también la eh, el, 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 el desconocimiento. O sea, si no vas, tienes que tener un conocimiento básico, ¿no? para poder ir a recolectar, o sea quiere decir que al final eh, bueno cogerla así, así sin ton ni son pues también puede llevarte algún disgusto, ¿no? De, de poder intoxicarte y, y cosas así, o sea que es que hay que tener un mínimo de conocimiento. También. Efectivamente.
1: Y esa era mi siguiente pregunta, que cómo para la gente que está empezando y que le interesa este tema, cómo empiezas a aprender, porque es verdad que eh, no por el hecho de ser plantas naturales son inocuas, ¿no? eh, son muy poderosas, ¿sabes? muchas de ellas son tóxicas y hay que tener verdadero cuidado, tienes que estar muy seguro de, de lo que estás eh, cogiendo y de, y de cómo lo estás utilizando. Eh, la dosis hace el veneno, ¿no? una planta que en una pequeña dosis te puede, eh, te puede ser muy beneficiosa y si te pasas o la utilizas mal, pues te puede dar un disgusto. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la manera de empezar con esto?
0: Bueno, pues mira, eh, 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 repitiendo tus, tus, tus últimas palabras, eh, para Paracelso, ¿no? que fue un gran botánico y evidentemente uno de los, eh, de, de los grandes maestros que tenemos de la fitoterapia, decía justamente eso, ¿no? que en la naturaleza no existen los venenos. Es, todo depende de la cantidad con lo que vayas a usar. Entonces, yo lo que he aprendido es que todas las plantas todas tienen sus principios activos, tienen sus, sus usos, digamos, en, en, en la, bueno, en, para la salud o para, o para la alimentación. ¿no? Y que eh, incluso las más tóxicas pueden, eh, pueden ser beneficiosas, pero claro, hay que saber eh, en qué cantidades pueden utilizarse. Igual todas no valen para, para uso interno, pero otras sí se pueden utilizar en homeopatía o se pueden utilizar en ungüentos o en, a nivel externo. Pero claro, la diferencia es utilizar las dosis adecuadas. Entonces, el, 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 es, al final en la naturaleza no hay venenos, sino uh -huh. que es el, la, la cantidad de, 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 que utilicemos lo que realmente puede llevar a, a una planta a ser extremadamente tóxica. Uh -huh. Eh, para esto, bueno, pues eh, yo lo que, lo que recomiendo especialmente es, es aprender, ¿no? Estudiar un poco eh, los, las, las propiedades de las plantas y para, para qué utilizarlas, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, puedes hacer un curso, eh, puedes eh, se pueden utilizar libros, que libros de plantas hay un montón, hay muchísimos. Sí. De hecho, yo para esto, Adri, no soy nada minimalista, <risa> Sí, tengo un montón de libros de plantas que he ido recopilando a lo largo de mi vida y bueno, o sea, tengo aquí un librote que, fíjate, esto es el libro gordo de Petete, es el, no vaya. el libro Orides, que es un, es un libro eh, muy antiguo, que, que bueno, pues está lleno de información de, sobre plantas y, y bueno, tengo un montón de, de otros libros, pero hay libros que... Eh, sencillos, yo creo que en cada parte del mundo tendrán también libros específicos sobre las plantas que crecen en el entorno y yo creo que eso es lo más lo más adecuado, ¿no? O sea, a nivel de, 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 de autoaprendizaje, de que quieras eh, aprender de, a través de los libros, ¿no? Eh, luego, no sé, hay libros también muy eh, no sé, hay un libro que a mí me, me gusta mucho, no lo tengo aquí porque se lo he dejado a alguien, que es eh, El botiquín de las hadas, que es un, un libro muy bonito de, de Clara Castellotti.
1: Uh -huh.
0: Y, bueno, ella también tiene, tiene otros otros libros sobre fitoterapia y sobre plantas. Y, y bueno, pues es que hay muchísimos, la verdad. Eh, uh -huh. Está el de María Treven, que es, bueno, es un poco religioso, pero, pero bueno, también te habla mucho de, de, de plantas medicinales y está muy bien, ¿no?, la información sí. que tiene y bueno pues no sé yo creo que tú también seguramente que conoces eh, libros fáciles para a, que la gente pueda... a mí el de,
1: el de María Treven me parece ideal para, para iniciarse porque no sé si son creo que me parece que son 20 plantas las que ella trata en este libro es un cuadernito muy, eh, muy pequeñito y, y te da una pequeña visión de las plantas así más, las que para ella eran más importantes ¿no? que además suelen, son plantas que suelen crecer en cualquier parte del mundo las que hay en este cuaderno, y, y bueno, es una, es una introducción interesante. También porque ella, yo creo que ella también entendía las plantas de esta manera, no solamente como un compuesto químico, ¿no?
0: Sí, 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 la visión más energética y más espiritual, ¿no? Uh -huh. Que a mí también me parece, bueno, pues que eso me encanta que lo compartamos, ¿no? El, el, el tener esa visión como el respeto a otro ser vivo que está uh -huh. ahí, que, 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 que nos ayuda a estar vivos a nosotros, porque realmente... Sí. Eh, sin las platas eh, nosotros no estaríamos aquí cierto
1: bueno pues eh, además de las hierbas el campo del campo del monte no también tú eres muy fan de las algas ah, sí de hecho ahora estás, estás a punto de estrenar un nuevo curso sobre algas,
0: ¿cierto? pues sí, bueno el curso eh, tengo un curso online sobre la cocina con, con, con las algas marinas y ya está, salió ayer está en, ah. la, en la página web y Genial. además está, pues eh, ahora está, estamos de promoción y está al 40% eh, de descuento hasta el 6 de enero. Entonces, que si a alguien bueno. le interesa, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Genial, pues luego,
1: luego os voy a dejar eh, los enlaces y toda la información en, aquí debajo del vídeo eh, para que para que podáis acceder, yo ya he visto un poquito de, de, del, del material que tienes ahí preparado, me ha encantado, ya te lo dije el otro día, me, me he motivado y me voy a poner a comer
0: algas, pero ya. <risa> <Qué bueno. risa> Muy bueno. Muchas gracias. Pues sí, mira, ya, eh, eh, bueno, en realidad, no sé si me definiría como fan de las algas, pero sí que la verdad es que es una de las cosas que más me ha gustado investigar dentro de mi, de, mi, eh, de mi profesión, ¿no? De, de profesora de cocina, de nutricionista y tal, porque eh, es, es alucinante eh, el, el que no hayan, eh, eh, de pronto en mi vida aparecieron y eran, fue como algo muy novedoso. Yo también lo creo como, como algo eh, que la gente ve como que es, como si fuera una moda, ¿no? Como algo que, que, que bueno, pues es muy moderno y tal, el, el consumir algas. Pero sí que es cierto. Que, que las algas han, han formado parte de la alimentación de la humanidad desde tiempos inmemoriales Quiero decir que han sido como un alimento más del entorno, sobre todo de las zonas costeras, y que la gente recolectaba y utilizaba eh, a lo largo de, de, de todas las culturas y de todos los países del mundo. ¿no? Eh, ¿Qué decirte? Yo, eh, bueno, la primera vez que, que, que consumí y vi algas fue en, en Gran Bretaña, bueno, porque una, una temporada... En eh, mi juventud me fui ahí eh, pues, eh, a aprender inglés de jovencita. Y, y bueno, pues en un, en un no sé, en un paseo que yo me hice por una zona costera, de pronto en unos eh, en los típicos mercados ¿no? que habían pues, verduras, había pescado y no sé qué, y de pronto vi ahí como un montón de algas que también las vendían frescas, ¿eh? y, ah. y claro, pues yo con mi barco inglés de aquel entonces, le pregunté a la señora entonces pues me dijo que, bueno, pues que eran algas que, que, se, que se consumían desde siempre, entonces las vendían también ahí y me dijo, sí, mira, en esa taberna de ahí hacen una sopa de algas muy rica y tal, y me fui a probarla y dije, ostras, pues estaba súper buena y ahí fue cuando, cuando empecé a interesarme ¿no? por, por este tema, y luego ya por pues, todos los estudios que he hecho sobre macrobiótica, sobre cocina energética y todas estas eh, especialidades que he hecho en mi vida pues me han hecho a, a, a aprender e investigar mucho más sobre el tema y al final vemos que eh, son las predecesoras también de las plantas de tierra es decir, que es que al claro. final la vida nació en el mar no claro. y, y, a, y a partir de esas, esas eh, plantas, esas pequeñas eh, alguitas que, que, que se fueron desarrollando en el mar, pues eh, tuvo, eh, tuvo, eh, se tuvo se, se generó todo, el, todo el, el, el panorama de plantas que conocemos, ¿no? Y las plantas de las plantas del mar, ¿no? las, las verduritas del mar, las algas, realmente yo las utilizo como un complemento alimentario. Quiero mm. decir, no eh, recomiendo que te comas un plato de algas como si te comieras un plato de, qué sé yo, de berza, ¿no? de, de, de col o de lombarda salteada. ¿no? Al final son tienen tanta concentración de nutrientes que hay que comerlas en pequeñas cantidades, pero sí que tienen unos beneficios enormes para la salud, ¿no? porque las algas en general tienen, eh, tienen un poder desintoxicante del cuerpo muy grande, porque al vivir en un medio natural, eh, el medio natural de las algas es un medio acuoso, marino, en constante, constante circulación de agua, poseen una sustancia que es el ácido algínico. Que, que ayuda a las células de, la, de las algas a mantenerse compactas y no se desharían ¿no? Por, por el agua. Y Entonces, esta sustancia ha habido también ya eh, empíricamente ¿no? estudios en, la, en algunas universidades donde han, donde han descubierto que al consumir eh, las algas, este, estos, eh, este ácido alcínico forma alginato dentro del cuerpo y eh, amalgama, digamos, las toxinas y ayuda a eliminarlas de una manera más sencilla. Uh -huh. Y eh, además, también las algas tienen eh, una propiedad importante que se ayudan a eliminar eh, los metales pesados del cuerpo, que son muy difíciles de eliminar. Entonces, bueno, pues eh, tienen, la verdad, es que un montón, un montón de propiedades que las explico muy bien en, en, en mis clases presenciales y también en este curso online, que, bueno, digamos que es que es, es, son una de las clases y de los cursos que más me demandan, porque, bueno, la gente realmente tiene mucha curiosidad. Porque parece, como te decía antes, que es algo que, que han eh, descubierto o que han incluido en la alimentación Pues los grandes chefs y tal que tenemos eh, en, en nuestro panorama gastronómico, y sin embargo, si te pones a investigar un poco en la historia, te das cuenta que los maoríes en, en Nueva Zelanda ya las utilizaban, que eh, los celtas y los vikingos también utilizaban, mascaban alga dulce en sus gestas, en sus viajes eh, y en sus conquistas. no en Los romanos también utilizaban algas en, en, sus, en sus batallas, en sus, en, eh, bueno, pues en, en sus eh, recorridos y las utilizaban como... Como, como un alimento que realmente les aportaban nutrientes y energía, ¿no? Pero si hay al, al, un pueblo en el mundo donde quien, que ha desarrollado más eh, todas las propiedades que tienen las algas a nivel gastronómico también, es el pueblo nipón, ¿no? Los japoneses, bueno, pues eh, que ahí de, de ahí también nos viene, ¿no? Como que nos suena más que los japoneses comen muchas algas. Pero claro, el sushi, ¿no? Yo, yo, yo durante
1: años la única alga que conocía eran las típicas hojitas de alganori alga? para enrollar el sushi, <risa> que está muy además, rica es además. Que,
0: que nacen de la, de, de, así, ¿no? En hojas, que no. <risa> <risa> sí, que realmente son, es un juzgo que realmente luego se seca y, y, y se utiliza luego pues para hacer estos famosos rollitos, ¿no? Mm -hmm. Pero que hay un montón más de algas. Yo eh, en, en el curso la, realmente hablo de 11 variedades de algas que son muy conocidas y son fáciles de utilizar. Y, y bueno, hablando más de las propiedades, pues, eh, pues es que son un, un compendio de nutrientes muy potente, por eso eh, insisto que hay que comerlas en pequeñas cantidades. Generalmente uh -huh. la, la, la cantidad que yo recomiendo es comer como un par de cucharadas peras o así en las uh -huh. comidas y, y bueno, aunque yo eh, un, eh, enseño a utilizarlas eh, en platos eh, muy ricos y tal, lo importante para mí es eh, conocer alguna y aunque sea compras una, y la integras en tu alimentación, ¿no? La tienes ahí en, al lado de, las, de los carbanzos y tal, en un bote donde la veas, uh -huh. y así te vas acordando de meterla, porque lo importante es, al final es eh, consumir pequeñas cantidades cada
1: día. Claro, entonces, pues entonces es muy parecido a lo que, lo que pasa con las hierbas silvestres, ¿no? Que no que Es mejor centrarte en una cada vez y aprender realmente a utilizarla y aprender cómo funciona e eh, ir introduciendo poco a poco más, porque como si, si vas el primer día, te compras siete y las metes en el armario y te agobias y no las utilizas, pues eso
0: <ríe> no sirve para claro. nada. Eso es, eso es. Más es
1: importante poco. la constancia que, que la cantidad.
0: Sí, sí, las diferentes variedades y conociéndolas, porque bueno, todas tienen peculiaridades, ¿no? quiere decir que hay algunas que tienen, aunque todas son muy, muy ricas en minerales, que eso es una de las peculiaridades más grandes de las algas, que los minerales son unos micronutrientes que son súper importantes para todas las funciones del organismo, eh, las algas las, los contienen en cantidades bastante grandes y sobre todo, por ejemplo, son ricas en yodo, que generalmente el yodo no se encuentra eh, fácilmente en, en las verduras de tierra, pero bueno. Tanto las verduras del mar como las verduras de tierra y el resto de alimentos eh, son los que nos ayudan a tener un equilibrio y buena salud. ¿no? Entonces, saber combinarlas y saber utilizarlas también en la, en la cocina del día a día. ¿no?
1: Claro, yo entiendo, corrígeme si me equivoco, eh, un problema que tenemos con las verduras, incluso aunque sean biológicas, ¿no? pero los suelos de los, de los cultivos industriales están tan agotados que las verduras que nos comemos no tienen la cantidad de alimento que tenían en un origen que deberían tener, ¿no? Entonces, eh, supongo que eh, complementar con algas es una buena manera
0: de, de suplir
1: ese, esa falta que tenemos.
0: Bueno, pues sí, inteligentemente eh, es una manera de utilizar las algas pues, para poder, eh, eh, como bien dices, equilibrar la, 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 nuestras comidas. Pero también eh, es muy importante tener en cuenta, para mí es muy importante consumir alimentos biológicos, sobre todo verduras biológicas, porque en los espacios donde se cultivan las verduras biológicas, generalmente la tierra sí se regenera y sí que eh, eh, bueno, pues adquiere nutrientes y minerales. Eh, cuando están muy cerca de zonas donde hay contaminación, pues también es verdad que, se, que sí que se contaminan, y, y al final los suelos pues terminan erosionándose o bueno o teniendo menos, menos, eh, menos nutrientes, ¿no? Menos mm -hmm. minerales, menos eh, eh, enzimas, bacterias, todas ellas súper beneficiosas para, para nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto. Que bueno, al no al, al tener un laboratorio en casa para poder analizar cada verdura que compramos, aunque sea biológica, para asegurar que, que esa alimentación que, que estás haciendo con todo tu cariño para alimentarte tú y alimentar a tus seres queridos eh, sea eh, efectiva, pues incluir pequeñas cantidades de alga las van a enriquecer uh -huh. indudablemente. Claro que sí. y, y lo mismo con las eh, con
1: las verduras silvestres no con pues, la ortiga que, que estabas diciendo tú antes, las borrajas sí, sí, el diente sí, de león, sí. pues muchísimas hojitas que podemos coger por allí incluirlas en nuestras ensaladas, en nuestras sopas, estofados en, en infusiones porque eso también es una buena... Las, las plantas silvestres que cogemos por ahí por el campo tienen muchísimos más nutrientes y propiedades que las verduras del supermercado, ¿no? En
0: las cultivadas sí, sí, sí Marela Indudablemente sí, las, las ortigas además es que son, son una bomba Quiero decir que sí. tienen una cantidad sí. de, 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 de clorofila, de hierro, eh, de enzimas o sea, Es que son súper son alimentos en sí vamos uh -huh. o sea, no, no tenemos que consumir alimentos de la otra parte del mundo Es que da igual en la huerta de casa tienes ahí eh, un montón de, de productos sí. maravillosos Yo creo que si,
1: si supiéramos las los nutrientes y las propiedades que tienen eh, las, las plantas, pero también las algas, ¿no? tal, tal como estás contando, no iríamos a la farmacia a comprar ni al herbolario a comprar pastillitas de, de complementos ¿no? eh, sintéticos. Claro,
0: claro, porque al final, eh, sabiendo utilizar eh, eh, bien los alimentos, eh, tanto todos los alimentos que, que, que cocinamos nuestra, nuestra comida diariamente como las algas, al final lo que hacemos es de nuestra, de nuestra cocina nuestro botiquín, o sea, quiere decir nuestra propia eh, uh -huh. botiquín no para, para los remedios de, eh, y dolencias que podamos tener en el día a día y para estar bien nutridos y, y evitar precisamente que eh, enfermemos, ¿no? Uh -huh. Eso, Eso lo, de, lo
1: decía era Hipócrates, ¿no? Que decía hace la, de la comida tu medicina y de la medicina tu
0: alimento sí sí Sí, sí sí. Que tu, <risas> sí, sí que tu comida... O sea, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida, o tu alimento. Uh -huh. <ríe> Sabios, uh -huh. pues.
1: eh, ¿no? Eh, nos das un consejito, así una pincelada, que, una idea que podemos eh, hacer para probar algas en la cocina y que no resulte así muy exótico, o sea, dices, pues un plato de los que cocinas todos los días que puedas añadirle, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no le apetece hacer
0: experimentos raros y, y cocina no, ecléctica. Mira, hay cosas muy, muy sencillas, por ejemplo, hay una alga, no la tengo por aquí, si no te la enseñaría, la tengo en la cocina, pero por no ir hasta allí, sí. pues hay eh, una alga que se llama alga arame, arame que es muy fácil, muy fácil de utilizar, porque son como unos pelillos negros, tiene un sabor bastante suave y se remoja en 10 minutos. Normalmente yo la compro seca, entonces eh, con, con una pequeña cantidad la, la ponemos a hidratar durante 10 minutos con, con agua y eh, luego eliminamos el agua de, de, del remojo, que ojo, <ríe> yo el agua del remojo la utilizo para regar las plantas de mi casa. Porque Mirad, ese remojo de agua ya tiene un montón de minerales y entonces es como darles unos nutrientes buenísimos a las plantas que tengamos en casa. Entonces es una manera también de aprovecharlo. Eh, bonitas las tienes, ¿eh? Las plantas. Sí, bueno, tú también, ¿eh? Más o menos, más o menos, sí. La verdad es tan chula, sí. Y, y bueno, estas algas, por ejemplo, simplemente ya después del remojo se pueden meter en una ensalada, las puedes meter en un bocadillo, las puedes meter en, un, en, una, pie, en una paella, en un plato o en un guiso. O sea, no hace falta nada más. Es muy fácil y, y vamos, para iniciarte es súper es sencillo. Luego, por ejemplo, también está el alga kombu, que la alga kombu es muy conocida, el kelp, y, y bueno, mmm, eh, tiene también una peculiaridad que tiene ácido glutámico, que es, un, es una sustancia que ayuda a que se ablanden eh, lo, los alimentos que se cocinan con ella. Entonces, yo la utilizo mucho para las legumbres. La tengo siempre, eh, que voy a poner garbanzos, lentejas, alubias, azúcares, lo que sea, le pongo siempre un trocito, como un sello grande de seco, ¿vale? De los antiguos sellos de correo, cuando escribíamos <risa> cartas, pues... Eso lo remojo, lo lavo un poquito y lo meto en el guiso. Yo mi, mi truco es que luego lo corto, lo corto muy pequeñito, muy pequeñito para meterlo en el guiso en el, con las legumbres y luego te lo comes con una verdura más y no se entera a nadie. Y lo que uh -huh. haces es ayudar a que sean las legumbres más digestivas y, a que, y les aportas un montón de, de nutrientes también. Uh -huh. Entonces esas son así facilitas. Y luego pues hay un montón de técnicas pues para, para hacer que las algas eh, queden realmente con un sabor delicioso. O sea, quiero decir que esas cosas ya si queréis investigarlas pues eh, otro día lo hablamos o si no en el curso hay que,
1: hay que apuntarse al curso que hay muchas cositas que aprender yo de verdad <risa> tengo muchas ganas y esto de, de la eh, ay la que acabas de decir que ya se me ha ido el nombre ¿El combu o el... la combu sí yo esta ¿Cómo? la conozco de la de la macrobiótica que bueno yo no soy una experta como tú pero si me hace años que me interesa el tema
0: y en la macrobiótica se utiliza mucho esta no Sí, en realidad se utilizan todas, pero uh -huh. se utiliza el combo es una es como muy eh, fácil y muy eh, se utiliza mucho para las cocciones de los cereales, pues para las cocciones de las legumbres y tal, uh -huh. pero luego también se utilizan otras, ¿no? Ayfiqui, arame, dulce. Eh, por ejemplo, hay una que a mí me encanta porque es una alga local, que es de aquí, que es el alga eh, espagueti de mar, porque aquí uh -huh. nace en el Atlántico y en el Cantábrico. Entonces es una alga que tiene un sabor a mar potente pero tiene unas propiedades increíbles. Tiene nueve veces más hierro que las lentejas y la, el valor eh, proteico supera el del huevo. Entonces, bueno, pues a mí pues me, me parece que me encanta, me encanta el espagueti y demás. Hay que saber también, ojo, cocinarlo y sacarle eh, el máximo potencial de, 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 del sabor ¿no? De, a nivel gastronómico porque es un alga que, es, que tiene un potente sabor a mar.
1: Uh -huh, No Como uh -huh. la arame y la
0: kombu son un poquito más fáciles de integrar en la comida. Para empezar, están bien.
1: Pues me, me están entrando muchísimas ganas de, Pero ya te digo, yo a, a, al margen de las hojitas de nori, <ríe> la verdad es que no he probado casi nada y me, me apetece mucho. Porque además es una buena forma para los que yo, eh, no, soy, no soy vegetariana, pero casi, ¿no? En casa no, no compramos nunca, no cocinamos carne ni, ni pescado. Así sí. que eh, también parece que es una buena forma de, introdu de introducir el sabor del, del mar en la cocina, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, a mí, por ejemplo, las, eh, las, las algas que son eh, más eh, de, elaboradas, pues las utilizo de vez en cuando, pero las, las algas, eh, por ejemplo, la que hablábamos, la arame, la kombu, el alga nori, por ejemplo, no solamente ya para hacer rollitos de sushi, el alga nori simplemente tostando el alga eh, se queda como crujiente y la puede romper y tiene un sabor amar muy... Eh, hay gente que dice, me sabe a sardinillas, sardinillas. <risa> Y la puedes poner como complemento eh, de mineral y tal, pues encima de cualquier cosa. Yo incluso en los boles que me preparo para el desayuno le pongo un poquito de alga nori tostada y queda súper rico y además estás eh, enriqueciendo mucho el, el plato. Qué o sea bien, que la... qué sí, sí, sí. Hay muchas maneras de poder integrarlas en la comida. Pues
1: hay que mirarse ese curso, pero ya.
0: <risa> eh, pues,
1: una última pregunta sobre las algas. ¿Dónde se compran? o qué? También me interesa saber si hay variedades, bueno ya nos has explicado sobre el espagueti de mar, supongo que hay variedades locales igual que pasa con las verduras, ¿no? ¿En cada sitio puedes conseguir las propias del
0: lugar? Pues igual que las plantas medicinales, que hay algunas que se, que se, que se repiten en diferentes áreas del mundo y otras que son endémicas o muy específicas de cada zona, ¿no? Eh, unas que, es, que son muy eh, bueno eh, que están en muchos sitios del mundo por ejemplo es la lechuga de mar que es una, una alga muy blandita muy fácil de utilizar que tiene un sabor muy agradable y que apenas con un remojo de, de menos de un minuto ya la pueden meter en ensaladas y que crece bueno en toda, yo creo que en toda en toda la geografía mundial y hay algas muy específicas por ejemplo la cochayuyo la cochayuyo es como es es, es una alga chilena y Argentina, y nace, bueno, era el alimento de los indios mapuches, bueno, uno de los alimentos de los indios mapuches, y, y bueno, es casi como una esponja, porque es redonda y roja, y bueno, nace como en, en, uf, en, en tentáculos enormes, incluso hasta de 15 metros,
1: uh -huh. y la
0: gente que los recoges es como, como los que recogen los percebes, ¿sabes? Que sí. Nacen en las rocas, en sitios acantilados, sitios muy complicados, ¿no? De recoger. Uh -huh. Y esas son, son específicamente chilenas, ¿no? Hay otras que, por ejemplo, las Iziki son, son más bien japonesas. Pues en diferentes partes del mundo hay diferentes algas, como las plantas medicinales, que decimos que también son, son de, de, de diferentes sitios, ¿no? Pero bueno, eh, algunas que se... Por ejemplo, las kombues nacen en casi todos los océanos, eh, las espaguetis de mar en el Atlántico en muchos sitios, la dulce también es una alga que se... Eh, hay muchas, sobre todo las que en el curso son muy fáciles de, de encontrar en, en, los diferentes, en las diferentes partes de, de, del planeta. Uh -huh. Y luego me preguntabas también dónde conseguirlas. ¿no? Uh -huh. ¿Dónde, eh, pues, eh, bueno, Hay un montón de empresas, aquí yo conozco dos o tres empresitas que hacen eh, que, que comercializan y recolectan algas de una manera, eh, como hablábamos, ¿no? con respeto. Eh, y, y de una manera profesional, ¿no? Porque, a ver, esa imagen que tenemos todos de, de las algas, ¿no? bueno, la gente, ¿no? De, de que estás bañándote y se te pega una alga en la pierna y haces así, como que te estoy picando una medusa, ¿no? Y dices que no, que no pasa nada, que es una plantita que no tiene mayor problema, ¿no? Pero realmente eh, eh, las algas que se comercializan no son esas que están en la orilla de la playa, sino que se recolectan por personas especializadas o bien de los fondos marinos o de las zonas rocosas donde nacen. Entonces. Eh, para mí es importante que, que el alga eh, sea, o sea, lo que vas a consumir tenga calidad, entonces por eso eh, siempre digo a la gente comprarlas en establecimientos en, en, de, de productos ecológicos, ahora hoy en día casi están, hasta en las grandes superficies se encuentran eh, de buena calidad, ¿no? Aquí hay dos o tres marcas en, en el Estado español que se, que, tienen, que se producen aquí y son, son, son de buena calidad ¿no? Algamar, eh, Portomuños, eh, Algartean que es, es de aquí pero luego hay Mitoku, hay, hay muchísimas otras marcas eh, a nivel internacional que también nos dan calidad. Y yo creo que en Alemania también hay algunas empresas que se dedican a, a, a comercializar algas de buena calidad. O sea que no las compremos en, en cualquier en sitio, ¿no? buscar un, una marca un poquito o menos que, que de confianza. Calidad. Uh -huh. También por internet se pueden comprar, eh. O sea que eso también es. Uh -huh. eso también.
1: Sí, yo sé. Aquí en los, en Alemania que hay muchos supermercados de estos de, de cosas biológicas y herbolarios. Sí. Es... Si me va la silla todo el rato. No te caigas, mujer. <risa> <risa> pues sí, es un tipo, es como sí, supermercados así de, de cosas un poco más especiales y ecológicas. Y aquí sí que he visto muchas veces que tienen algas, pero nunca me las he mirado así con detalle, la verdad. Pues voy a, nada, a partir que... de ahora ya sabes, sabes Sí, sí sí me voy una, a ir directo.
0: Vertical y ya nos vas contando luego. Ya os contaré. <risa>
1: <risa> Qué bien. O sea que entonces, lo único es que no los no, no es algo que podemos recoger nosotros mismos generalmente, ¿no? No es que te vas a la playa y coges por ahí. Bueno,
0: eh, las que están desde luego muertas, no, a ver, yo he tenido experiencias, pero claro, tienes que ir con, con personas que, que saben dónde nacen, además que eh, están eh, protegidas, o sea Ajá. no se puede. Eh, recoger, igual que no puedes ir a recoger mejillones, ni, claro. ni no sé qué, están en, hay ámbitos que están protegidos, entonces tienes que tener un permiso especial, uh -huh. entonces bueno yo sé que en Bretaña, por ejemplo eh, sí que de vez en cuando pues, la gente especializada que controla, pues hace cursos donde tú puedes ir a recoger también las algas, en Galicia también uh -huh. eh, estas empresas hacen cursos y salidas al mar para poder recoger algas pero siempre con gente que, que es profesional, que te sabe guiar y te sabe explicar cómo hacerlo y, y desde luego qué variedad escoger y, y hacerlo con, con máximo respeto como, su, como siempre no
1: correcto bueno pues entonces las algas se las dejamos a estas empresas especializadas y, no, y la gente común y corriente de a pie nos vamos al Prado a buscar ah, Diente claro. de
0: León y
1: Ortigas ahí está bueno, bueno, pues Ana, yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato, pero se nos va a hacer muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí de momento. No sé si tienes alguna cosa que
0: añadir. Pues nada, que, que he estado encantada de, de hablar de estas cosas contigo. Es casi como si estuvieras aquí al lado de casa y nos fuéramos a dar una vuelta a ver plantitas por ahí. Sí, no, eso sería algún bonito. Día haremos, algún día lo haremos. Ojalá que sí. <risa> Y, y bueno, pues me ha encantado compartir contigo y con todas las personas que nos estén escuchando eh, hablar de estas cosas tan, tan maravillosas y que nos, 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 nos tocan tanto, ¿no? Porque uh -huh. realmente, eh, bueno, forman parte de, de, de nuestra vida y nos ayudan tanto como conocer eh, todo eso que tenemos ahí fuera, ¿no? Todas esas plantitas que nos pueden ayudar un montón y con un montón de beneficios uh -huh. y, y también, bueno, conocer un poquito el mundo de, de submarino, ¿no? El mundo de las algas. También. yo creo ah, para va. mí
1: la arbolaria especialmente en esta época que tanta gente lo estamos pasando muy regular a nivel emocional ¿no? porque pues, está siendo muy difícil eh, yo creo que el, el hecho de salir al campo y empezar a prestar atención y comunicar con las plantas y empezar a ver cosas que antes no habías visto a mí me parece altamente terapéutico y antidepresivo vale, <risa> así vale, que de acuerdo <risa> yo os lo recomiendo mucho yo también pues y vale. nada pues me ha encantado charlar contigo eh, hemos aprendido cositas muy interesantes es espero que nuestros oyentes también estén motivados de probar algas como yo y, y nada, estás invitadísima para volver otro día, a lo mejor hablar de, de la cocina energética, que es tu, tu tema, ¿no? Tú eres profesora de cocina energética, que es un tema que a mí también me fascina. Sí, sí. La
0: energética y la macrobiótica son maravillosas,
1: sí. Aquí tuvimos también hace unos meses a, a Mariano de Macrobiótica Zen. Eh, tuvimos ah, una charla, sí, tuvimos una charla muy interesante también. Pues nada. Eh, te mando un abrazo, Ana, y a vosotros también. Eh, hasta pronto. Y recordad pronto. el foco, lo importante, y a disfrutar. <ríe>
0: eh. Adiós. Adiós.